1: Bienvenidos a Agenda Informativa de este día miércoles 21 de julio a través del 95.7 Radio Encoa y todas sus plataformas digitales junto a don Carlos Agurto y de la coordinación. El día 2 de agosto vuelven a clases presenciales los cuartos medios de los liceos municipales en forma voluntaria. Así lo anunció el alcalde Mario Mesa Vázquez. En Consejo Municipal del día de ayer el Consejo aprobó eh, una auditoría externa hacia el municipio. Linares tiene bajos casos de contagio, pero aumenta mucho los casos de activos por gusto de este brote que hay en el centro penitenciario local. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa
2: familia. Brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. Eso. Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó
1: Bueno, después de haberse reunido con la comunidad educativa, con los centros estudiantiles, con los alumnos, con los padres apoderados, eh, la municipalidad anunció ayer, a través del alcalde de Medemesa el retorno a clases presenciales de los liceos municipales de cuartos años medio en forma voluntaria. Ese es el acuerdo que se llegó a los jóvenes que están en cuarto medio, que han pedido la posibilidad de poder retornar, sobre todo a los colegios técnicos, para ver el tema de la práctica o los humanistas para ver el tema de la prueba de selección universitaria. Ante todos estos aspectos se refirió y da mayores detalles el alcalde Mario Mesa.
3: Tal cual lo, lo anunciamos la semana que pasó. Eh, nosotros consideramos que las circunstancias han ido cambiando en la ciudad respecto del proceso de vacunación, respecto de la situación de nuestros alumnos después de más de un año y medio de agobio y de clases telemáticas. Y queremos ser claros y tajantes, no solamente nos preocupa y nos ocupa la, la, la situación sanitaria de la ciudad, sino también particularmente de, de muchos papás y mamás, que ven como algunos colegios particulares, particulares subvencionados, están generando un retorno un poco eh, presencial eh, y mixto a la vez. Por eso les quiero señalar que a contar del día lunes 2 de agosto, lunes 2 de agosto, solamente de manera voluntaria, los alumnos de los cuartos medios, de los cuatro liceos municipales de nuestra ciudad. Reitero, solamente de manera voluntaria los alumnos de los cuatro liceos de nuestra ciudad Valentín Letelier, Comercial, Instituto Politécnico y Liceo Diego Portales solamente de manera voluntaria los alumnos de los cuartos medios que son muy pocos y que se hayan vacunado en primera y en segunda dosis podrán acceder, vamos a abrir los establecimientos con tarde el lunes 2 de agosto para que ellos de manera voluntaria, estando vacunados en primera y en segunda dosis puedan volver, aquellos que deseen hacerlo de manera presencial Aquellos alumnos que no deseen hacerlo de manera presencial o por otras circunstancias, vamos a continuar desarrollando las clases telemáticas para el segundo semestre. Esta es una decisión responsable de las familias, de las comunidades educativas. Se ha conversado desde el Departamento Comunal de Educación con las comunidades educativas de los cuatro liceos. Queremos que esto sea gradual, queremos que esto sea seguro y que se, queremos que esto sea responsable de todos y de todas. Y por eso, a contar del día lunes 2 de agosto, aquellos alumnos de los cuartos medios de los liceos municipales que tengan la primera y segunda dosis podrán regresar de manera presencial. Hay un protocolo que está establecido por parte del Departamento Comunal de Educación, en conversaciones que se han sostenido con directores, con las comunidades de los distintos establecimientos educacionales, porque esta información nace de las comunidades educativas, particularmente de los alumnos de los liceos técnicos profesionales que ven como en este segundo semestre, para poder titularse, necesitan desarrollar clases o más bien presenciales en una modalidad dual que se denomina. Y por lo tanto, si uno recoge la matrícula de los cuatro liceos, de los cuartos medios, tenemos una matrícula de 900 alumnos aproximadamente. De ellos, están vacunados en primera dosis cerca de 200 alumnos. Y por lo tanto, tenemos que vacunar en segunda dosis. Por lo tanto, va a ser muy poco el porcentaje de alumnos que va a regresar Aquellos que quieran hacerlo de manera presencial a contar del día lunes 2 de agosto. Asimismo, como nuestra intención es continuar vacunando, esta semana se vacunan alumnos de hasta 14 años de edad. A contar del lunes 26 de julio. Durante la próxima semana, en los cuatro liceos, vamos a estar vacunando a los alumnos, a las alumnas, para que puedan, aquellos que quieran hacerlo de manera presencial, regresar a sus clases el día lunes 2 de agosto. Además, esto se complementa con un eh, seguro que desde el Departamento Comunal de Educación vamos a contratar para los mayores de 18 años, para los trabajadores del sistema educativo. Lo que nosotros queremos hacer de manera responsable es garantizar a todas las comunidades que en primer lugar los alumnos y sus familias tendrán que tomar la decisión. Esto es voluntario. En segundo lugar, vamos a contratar un seguro para las comunidades educativas. Y en tercer lugar, solamente los alumnos vacunados en primera y en segunda dosis de los cuartos medios que accedan de manera voluntaria los cuatro liceos de la ciudad van a estar abiertos para que ellos puedan optar. Creemos y tenemos la profunda convicción en que la responsabilidad sanitaria, la responsabilidad académica debe ser tomada desde la opinión de las comunidades educativas, pero particularmente de las familias y protegiendo la salud de la población y abriendo nuevas posibilidades. El 15 de agosto veremos eventualmente cómo se ha ido desarrollando esto para informar eventualmente el resto de los cursos de los distintos establecimientos educacionales, porque por de pronto tengan presente que no hay vacunas para los alumnos de 12 años, no hay vacunas para los más chiquititos y como no hay vacunas, irresponsable sería de nuestra parte decirle a los papás y a las mamás que los jardines infantiles van a estar abiertos porque no queremos exponerlo. Solamente reitero, alumnos de cuartos medios vacunados en primera y en segunda dosis, que así lo quieran, de manera voluntaria, podrán tener clases presenciales. Y están todas las medidas adoptadas en los cuatro establecimientos, motivo por el cual están los cuatro directores y directoras de los liceas acá presentes.
1: Bien, ahí está esta completa información y detalle del alcalde Meromesa en relación a lo que va a ser la vuelta a clase 2 de agosto de los cuartos medios de los liceos municipalizados en forma voluntaria para los alumnos que tengan sus dos vacunas en el detalle que él manifestó. También van a ver todo lo que concierne a seguros, para los trabajadores de esos recintos también educacionales para prevenir el tema de la salud. Básicamente esto nace de una inquietud de alumnos y padres apoderados de los cuartos medios porque están cercanos a rendir esta prueba de a la universidad o para los que están en los colegios técnicos tienen que ver con la práctica de esos alumnos. Estaban presentes en la directora del Dain, la directora de, de, de Salud, estaban también los cuatro rectores y eso es muy importante vamos a seguir de, de, desarrollando este tema luego de esta pausa
0: Co está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, dentro de hecho, los directores que estaban presentes estaba Patricia González, ella es la directora del Liceo Politécnico, que es un colegio técnico, y que también los alumnos van a volver al tema de la práctica en forma voluntaria. Sobre esta resolución se refiere ella.
4: La preocupación principal son los estudiantes de cuarto medio, considerando que los estudiantes el año pasado que estuvieron en tercero, este año están en cuarto, no han pasado por los talleres técnicos. En el caso del Politécnico, a nosotros es imperioso que los estudiantes puedan tener una parte técnica y práctica dentro de los talleres para poder eh, dar la posibilidad del egreso y que puedan tener una buena práctica profesional. Así que por ese lado hacemos un llamado a los estudiantes de cuarto medio eh, que, quieran, que quieran volver a su apoderado, como dijo el alcalde, de manera voluntaria. Eh, los vamos a estar esperando en cada uno de los talleres para poder llevar a cabo la práctica y los modos de especialidad más que de formación general.
1: Claro, independiente de la parte, ¿no es cierto?, de la parte eh, de lo que es la, los ramos en sí, la práctica para los colegios profesionales es fundamental. Sí. ¿cierto? Por
4: eso la, en este caso eh, los colegios técnicos nos vamos a enfocar principalmente en los módulos técnicos, okay. de las especialidades de cada, de cada módulo, eh, para que ellos puedan trabajar en sus talleres y trabajar más que nada la parte técnica y práctica de la especialidades.
1: Bueno, como decía el alcalde, los jóvenes tienen que estar vacunados también.
4: Así es, vacunados, eh, esperamos que esta semana, como se van a abrir los colegios para el vacunatorio, puedan llegar la mayoría de los estudiantes a vacunarse. Hay un porcentaje de jóvenes que no quieren vacunarse, así que vamos a ver cómo, cómo los convencemos, porque usted sabe que es voluntario, así que ojalá que, que accedan a la vacuna.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Ahí está la directora del Politécnico, indicando de que también eh, se van a enfocar los colegios técnicos, lo que tiene que ver con la práctica en los talleres, tanto ellos como el Liceo Diego Portales, que son técnicos. También tengo una nota que lo vamos a ver luego con, más adelante con Patricio Araya. Pero también estaba presente, eh, no en la ceremonia en sí, porque hubo una conferencia eh, presente ahí, presenciando esto y conversó con el alcalde, le, le va, lo invitó para el martes para reunirse, Eduardo Troncoso. Eduardo Troncoso, profesor, es el presidente, el profesor de la Federación de Liceos Municipales de acá de Linares en relación a este tema, a esta información sobre la vuelta a clase voluntaria y la opinión de Eduardo
5: Troncoso. Mañana acá frente al Instituto Comercial, en la conferencia de prensa dada por nuestro alcalde y administrador municipal sobre el plan de retorno de cuartos medios. Yo creo que es una estrategia, la fecha, yo creo que es positiva, pero me queda la aprehensión que es de mucho cuidado. Hay muchas situaciones que todavía no están claras. Eh, creo que la intención de la autoridad, obviamente, es la preocupación de estos jóvenes que se han visto en Desmedro de tener los aprendizajes, sobre todo los colegios técnicos profesionales, institutos de, política, institutos de comercial, estudiantes que fueron a buscar una carrera de técnico profesional y lamentablemente se encontraron con esta pandemia. Pero, insisto, creo que hay muchas cosas que todavía no están claras. Tenemos que tener el seguro COVID para los funcionarios, asistentes, estudiantes, el transporte que no se ha mencionado, el transporte, mucho cuidado con el transporte escolar. Eh, creo que es algo preocupante y no hay que dejar de lado, ¿no es cierto?, el plan de retorno seguro que se cumplan los protocolos y que no se hagan cargo... Eh, los apoderados ah, aquí yo creo que la responsabilidad sigo insistiendo es de nuestra autoridad comunal eh, de los sostenedores de los sostenedores nosotros hemos tenido digamos la claridad de mantener las cuarentenas las restricciones y que impuestas por la autoridad no cierto comunal y hoy día sigo insistiendo la responsabilidad es de nuestra autoridad comunal de la seguridad de los cuartos medios que, se, que vayan a los colegios sigo insistiendo, la autoridad comunal tiene que hacerse responsable, no los padres y apoderados. Correcto.
1: Ahora eh, mencionó seguro que los jóvenes tienen que ir vacunados, eh, en eso están todos
5: estos temas, pero como dice usted, tiene que cuidarse todo y no hay que dejar un mal paso en esto. Eh, la experiencia nos ha enseñado, Julio, la experiencia nos ha enseñado bastante en este año y medio pandemia y creo que dar un más paso sería nuevamente reincidir en errores que ya hemos cometido. Digo que hemos cometido porque, bueno, de una u otra forma las cosas para todos fueron novedades en un principio, pero hoy día yo creo que ya hay algo de experiencia, sobre todo por la bueno. autoridad. La autoridad, vuelvo a insistir, está, ¿no es cierto?, ah, que salvaguardar, todo lo que es la salud de nuestros estudiantes, de nuestros asistentes, de nuestros profesores y de toda la comunidad educativa. No podemos compararnos con los colegios particulares. Cuidado. Ah, hay una brecha bastante importante que se sigue manteniendo. Entonces, en ese sentido, como presidente de esta federación, yo sigo replicando y el alcalde se ha comprometido en estos momentos, diez minutos antes de esta conferencia de prensa, de recibir a este presidente de federación de los tres liceos municipales el martes. Así que lo, lo adelanto porque creo que es importante que, como él lo menciona en la conferencia de prensa, que hay acuerdos con los gremios. No, no hay ninguna conversación con los gremios. Ah, solamente yo le insistí recién, ¿no es cierto? Lo abordé y le propuse que conversáramos el próximo martes para ver todos estos pormenores que no están claro en cuanto al plan de retorno seguro bueno, usted lo ha dicho en ese
1: sentido eh, ustedes como profesores eh, claro, la gente dice, ¿cómo hay algunos colegios que están de vuelta a clase? sobre todo los particulares convencionados? y usted hace la diferenciación entre ambas situaciones ¿qué le podemos decir
5: a la comunidad respecto a eso? Eh, Julio, esta diferenciación siempre ha existido y se ha venido dando antes de esta pandemia hoy día, hoy día obviamente que eh, se ha hecho mucho más evidente ah. justamente esta, esta gran diferencia que nuestro país no la tiene de hace un tiempo atrás de bastante tiempo atrás entonces, yo creo, y vuelvo a insistir, que aquí hay un antes y un después. Y ese es el después que tenemos que tener y estar de acuerdo todos los actores que estamos involucrados en la educación pública para poderla de una vez por todas, Ir de a poco, en este paso a paso, mejorándola. Esa es la intención de este dirigente en representación de estos liceos más emblemáticos de nuestra comuna de Linares Julio. Tener la mejor intención, tener la voluntad, no descalificar a nadie. Aquí ya no podemos estar descalificando si se hizo bien o se hizo mal. Tenemos que todos empujarle empujar el mismo lado y hacerlo de la mejor forma. Y de esa manera, llegar a buen puerto.
1: Bueno, ahí están todas las versiones, las opiniones tenemos, en próxima edición vamos a dar a conocer también las opiniones de la directora del Liceo Valentín Letelier, Isabel Rodríguez, del director del Liceo de Cobortales, Patricia Araya, y quisimos escuchar también a Eduardo Troncosa. Ahora, esta medida es producto de una conversación que se, que se vio a través de algunas inquietudes de alumnos con sus padres, fundamentalmente de los cuartos años medios que están a porta de seguir una carrera universitaria o seguir una carrera técnica, y la parte técnica y la parte universitaria necesitan algo más presencial. Eso lo han dicho. Además, los colegios técnicos van a trabajar no en la parte de las materias propiamente tal que todos conocemos, humanistas, sino que en la práctica propiamente tal. Y es voluntaria no es ni primero medio, ni segundo, ni tercero es un proceso de acuerdo a cómo se vaya desarrollando todo lo que tiene que ver con el plan paso a paso y cómo avanza la pandemia está un poco controlada, esperamos que sea así pero tampoco tenemos que cuidarnos de todas maneras, el alcalde va a recibir el día martes a Eduardo Toncosa, a su directiva para conversar este tema también y para llegar a un buen puerto Bueno, se confirmaron eh, solamente 39 casos de contagios en el informe emitido ayer por eh, la Seremia de, de Salud. Linares tiene 8 casos, Colbún 6, Talca 6, Cauquenes 5, Sagrada Familia 2, San Clemente, Villa Alegre 2 y Curicó, San Javier, Constitución, Rauco, Maule, hierbas Buenas, Parral y uno Iqu de Quilicura que viene de Santiago que está acá, 1. 39 casos. Ahora, casos activos, lamentablemente la comuna de Linares lo lidera, pero hay un caso puntual y particular que lo hemos conversado, que es este brote de COVID de más de 200 internos en nuestro centro penitenciario, lo que hace elevar eh, la cantidad de casos activos en Linares. Recordemos que Linares estaba bajando, hasta llegar a este brote tenía eh, 114 casos activos, bajado de los 200, se bajó de los 150 y estaba rápidamente para bajar de los 100, pero este caso subió por lo tanto, Linares en casos activos lidera en la región del Maule. Tiene 263 casos activos. Después está Alca 110, Curicó 48, San Javier 47, que son las comunas que más casos activos tienen. Linares está producto de esta situación que está siendo controlada ahí como corresponde en el penal de nuestra ciudad. Vamos a escuchar a Juan Eduardo Prieto en una primera nota que lo escuchamos como delegado presidencial, pero lo tuvimos escuchando como. ...como intendente, recordemos que hubo bueno, un cambio en estos aspectos... ...de las figuras políticas, del nombramiento, de, las, de, de la asunción de la gobernadora regional. Sobre este tema agradece la confianza del presidente y el tipo de trabajo... ...se refiere Juan Eduardo Prieto.
6: Bueno, primero agradecer al presidente Sastián Piñera... ...por darme la posibilidad de, de asumir este nuevo desafío... ...también la suerte de haber sido el último intendente de la región del Maule... Eh, ...y a partir de hoy día primer delegado presidencial regional... Eh, en donde seguiremos lo mismo que se venía realizando eh, con, cuando era intendente, donde el trabajo principal seguirá siendo la muy buena coordinación, como pueden ver y que nos acompañan en el día de hoy, eh, el Coronel Obando, el Jefe de la Defensa Nacional, eh, Carabineros, PDI, generales, prefectos respectivamente, donde una de las eh, funciones principales seguirá seguir trabajando la coordinación del orden público de nuestro de nuestra región del Maule. Sabemos que estamos frente a un periodo complicado, si bien la pandemia, hemos visto que las cifras han ido bajando, pero no nos podemos relajar, seguimos trabajando muy rigurosamente y también seguir trabajando con los eh, alcaldes. Hoy día, se, desde otra línea, eh, seguiremos trabajando con los 30 alcaldes, con los 20 consejeros regionales igual, con la eh, reciente eh, asumida el día de hoy gobernadora regional Cristina Bravo. Tuvimos ya en la, la mañana temprano la entrega oficial de del edificio y de, de toda la información como corresponde de, de lo que es el gobierno regional, Acom, la acompañaremos también en su ceremonia a las 12 del día, pero, pero también fortalecer el, el trabajo en conjunto con los serémicos y con los directores de servicio. Todas mis funciones seguirán trabajando de la mano con los ministerios eh, eh, a nivel nacional y con los CEREM y directores de servicio dentro de la, nuestra región del Maule.
1: Bueno, en el día de ayer eh, hubo la segunda sesión de Consejo Municipal que tuvo una particularidad que tiene que ver con que fue televisada a través del de streaming, eh, hubo algunos inconvenientes como primera transmisión televisada, problemas de audio, situaciones que se cae la imagen pero se quiere ir mejorando esta situación también dentro de los ocho puntos de la tabla eh, hubo aspectos importantes, como por ejemplo en el punto número 2 estaba el tema de la auditoría externa, que han pedido algunos concejales, el alcalde planteó este tema, eh, están dispuestos, el consejo aprobó esta auditoría externa, pero esta auditoría externa es importante darla a conocer porque los municipios tienen auditoría interna, unidades de control también tienen eh, auditorías a través de la Contraloría Regional y la Contraloría Nacional es sí, un tema mayor. Entonces, eh, los municipios están fiscalizados. Ahora, si se quiere hacer una auditoría externa, esto es necesita recursos. No es que pedir una auditoría externa, porque si los municipios tienen su propia fuente de fiscalización interna y a través regional y nacional a través de la Contraloría y las unidades de controles locales, bueno, eh, si se quiere pedir una auditoría externa, eso tiene un costo se dice que entre 30 y 40 millones de pesos cuesta, esto no está en el presupuesto municipal ahora, se tendría que dejar para el presupuesto del año 2022 o hacer lo que se denomina las modificaciones presupuestarias hay una modificación presupuestaria en el cual se plantea de que se incorporen esta plata que, que reitero son entre 30 millones de pesos aproximadamente eh, a través de una modificación presupuestaria que sacan recursos de un ítem y lo colocan acá, pero eso tiene que tener la autorización del consejo Ajá. Para eso el jefe de Minancia finanza presenta esta modificación presupuestaria y los concejales la aprueban o la rechazan. Ayer esta autoría externa fue aprobada por todos los concejales y se va a esperar este tema para la modificación presupuestaria. Pero es un dinero que se va a sacar de las arcas municipales. Eso lo tienen que tener en claro los concejales respecto a esta autoría externa que tiene un costo cuando hay autorías que están ahí. Pero bueno, por el, por el tema de la transparencia se aprobó esto. Se, pro, se conversó el tema de Deportes Linares también, preocupado por la situación, que siempre se quiere apoyar a Deportes Linares a través del concejal Cristian González y otros temas más. Justamente vamos a escuchar a Cristian González. Eh, se, también Ayer se eh, confeccionaron las comisiones. Dentro del Consejo Municipal hay comisiones, salud, educación, cultura, turismo, deporte, y ellos se van incorporando. Ayer quedaron denominadas ya las comisiones en las cuales van a participar los distintos concejales. Cristian González está en la Comisión de Deporte, que a él le gusta este tema, plantea eso y también su intervención en relación a la preocupación por deportes lineales.
7: Bueno, que es la, la que yo esperaba. ¿Y yo
6: la comisión de deporte? Sí,
7: yo quería estar en la comisión de deporte, creo que hay harto por hacer y, y soy conocedor del tema, así que qué mejor. Es importante, ¿eh? Sí, estoy contento por eso, es que creo que, que se puede hacer un gran aporte en, durante esta gestión municipal en el tema del deporte. ¿Usted plantea también la preocupación por el, el tema de deporte Linares para eh, sí. la idea de eh, focalizar este tema, de apoyar a la institución? Exactamente, y quiero dejar muy en claro ese tema porque el hecho de pedir que se ponga en tabla este, este tema de Puerto Linares es con un, con un ánimo netamente constructivo y de, y de apoyar a la, a, 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 a la institución no es ponerle zancadillas ni ponerle obstáculo a la, a, a la futura recepción de, de subvenciones todo lo contrario yo creo que soy el más interesado en seguir apoyando al club eh, así se lo, se lo hice saber al consejo y al alcalde Creo que a lo mejor al conocer la realidad del club nos vamos a dar cuenta que a lo mejor son insuficientes los recursos que estamos entregando. Por eso es importante clarificar, transparentar cuál es la realidad del club. Por eso es importante conocer, eh, escuchar a la directiva y saber eh, cómo se han, se han gastado las subvenciones anteriores. Y de esta manera poder también conocer la realidad y poder saber si es necesario redoblar los esfuerzos y, y, y mejorar cierto de alguna u otra manera lo que es el aporte que hace el consejo y el municipio a, a la entidad virreina. Gracias, Cristian. Gracias. También conversamos con el concejal Marco
1: Ávila que estaba presente. Él quedó en la comisión de turismo, comisión de turismo y también se refiere a los demás temas que se desarrollaron ayer en el consejo.
8: Eh, hoy día se constituyeron las comisiones y en lo específico yo voy a presidir la comisión de turismo. Eh, por supuesto que esa función uno la asume con toda la confianza y la fuerza necesaria para, para abordar la tarea que nos espera. Ahí hay un hay un desafío importante, hay mucho que hacer en el turismo. Sin duda nosotros tenemos un cajón precordillerano y bastantes espacios distintos en Linares que se pueden transformar en polos de desarrollo importante. Yo creo que desde esa comisión uno puede aportar y conversar con las comunidades para ir levantando dando datos. Pero muy contento en definitiva. Ahora también se vio el tema de la auditoría externa que pidió la aprobación del Consejo al Alcalde. ¿Cómo fue ese tema? ¿Se aprobó? ¿En qué va a consistir? Sí, efectivamente se sometió a la, al análisis del Consejo, a la aprobación o al rechazo digamos de, de ese cuerpo colegiado, la auditoría externa. En lo específico, se aprobó, el Consejo por unanimidad lo aprobó eh, y es importante resaltar que toda, toda acción que permita transparentar el comportamiento financiero, presupuestario presupuestario del municipio, es necesario y es completamente pertinente. Por eso este concejal concurrió en apoyo de la solicitud que planteó el concejal Carlos Castro y en su momento la concejala Miriam Alarcón. Bueno, también vieron el tema de la extensión del contrato de la empresa de mantención de las
1: aceras, también de las calles ahí, que había un tema de lo diferente. ¿Ustedes aprobaron esa extensión de
8: contrato para mantener obviamente la limpieza de la...? Sí, efectivamente. Yo creo que lo importante ahí es permitir la continuidad de los servicios eh, mientras eh, aparecen otros oferentes y otros interesados en la práctica en realizar el servicio pero lo importante ahí es destacar que el consejo entendió que es relevante continuar con el servicio y en definitiva contar con nuestras calles limpias son dos sesiones ya, tampoco va a ir aclimentando serviendo, conociendo todos los temas dos sesiones efectivamente don Julio es un mundo eh, me ha invitado a estudiar a leer bastante, estamos con mucho entusiasmo participando, por supuesto que esto es de aprendizaje diario claro. y así lo asumimos también con toda la humildad del mundo porque creemos que es necesario estar observando permanentemente y además nutriéndose de quienes eh, llevan más periodos y conocen lo que está pasando dentro del consejo. Bien, muchas gracias. A usted que esté bien.
1: Entonces, concejal Marco Ávila, que él este, quedó en la Comisión de Turismo, que habitualmente la, en el periodo anterior la presidió Eduardo Ibáñez, ahora él está ahí con mucho entusiasmo en esa comisión, y también tocando los diferentes temas que se desarrollaron ayer en el Consejo Municipal. Llegamos al final de esta misión de día miércoles de Agenda Informativa, miércoles 21 de julio, junto a don Carlos Agurto de la Coordinación. Le agradecemos su sintonía y siga en compañía de Radio Ancoa.